0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días, nos de Dios nuestro Señor... ...en este precioso mes de agosto... ...con las fiestas en honor a Cristo, a la Virgen... ...y a la multitud de santos, ¿Qué os voy a decir yo... ...si el mes de agosto comenzamos con fiestas... ...y le terminaremos también festivo. Ojo, preludio del otro gran mes de fiestas, que es el mes de septiembre. Pero no corramos. Hace un par de días nuestros ojos se volvían al cielo para contemplar la belleza de María en el día de su Asunción. Es una de las fiestas inefables, preciosas, que tiene el calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica. ¡Qué buena, qué buena profeta fue o profetiza la Virgen Santísima, cuando al encontrarse con Isabel y Zacarías en su casa, recibió aquellas palabras tan extraordinarias por parte de Isabel. ¿A que debo que venga a visitarme a mí, la madre de mi Señor? ¿Qué dice? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Son palabras de asombro y palabras de ánimo que le da Isabel a Santa María la Virgen. María profetizó, sí, con que todas las generaciones la íbamos a llamar bienaventurada por las maravillas que Dios ha hecho de ella. En ella se ha fijado, y es su sencillez. Qué preciosidad de la generosidad, sencillez de la Virgen María, cuando se refiere que todo lo que tiene y es, se lo debe solamente a una persona, que esto es al mismo Dios. Dios, dice la Virgen, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los pequeños. La asunción de la Virgen es la glorificación inefable por parte de Dios a María, su madre. Dios, que hizo de ella hogar y madre de su querido hijo el verbo del Padre, se alegra ahora de poderla también llevar con él a la gloria, al cielo. ¿Cómo? en cuerpo y alma, nos dice la fe católica. Felicidades, pues, a María por esta glorificación y coronación como Madre y Señora de toda la creación. De hecho, la fiesta de la coronación de la Virgen, la Iglesia en el calendario, lo tiene reservado para el día 22. Todo llegará. La fiesta de San Roque también la teníamos el día siguiente de la Asunción. Por eso muchos pueblos, pues, ¿cómo celebran sus fiestas? La Asunción o las fiestas de la Virgen y de San Roque. Son dos fiestas que van muy unidas. Delante tenemos, sin embargo, pues otras fiestas en este mes de agosto. San Bernardo, San Bartolomé, San Juan, de Gollado y otras muchas fiestas más. Os invito pues a gozar a tope vuestras fiestas patronales, tanto en los actos religiosos como en los lúdicos. Somos alma y cuerpo y ambos tienen derecho a su espacio. Los feriantes y circenses sabéis que no nos fallan nunca. Estarán siempre ahí en vuestras fiestas para animaros, para embelleceros y envolveros entre luces, música y atracciones o espectáculos circenses para que podáis pasar unos ratos muy hermosos. ¿Con quiénes? con los hijos, con los nietos, con los amigos, con aquellos que queráis. Puesto que, como dicen nuestros hermanos circenses o feriantes, nuestras atracciones y espectáculos son para niños de 0 años hasta ciento. Los feriantes y circenses estarán siempre a nuestro lado. No lo podemos olvidar. Hoy tendremos con nosotros a Eduardo Parada del circo Los Titiriteros. Ellos saben lo que significa... Hacer felices a pequeños, a pequeños pueblos, con gente pequeña y grande, pocos pequeños y muchos grandes, porque sabemos que los pueblos suelen ser más bien con los niños casi casi como reliquias. Pero bueno, hay también pueblos un poco más grandes donde sí que se ven todavía algunos niños. Pues el circo los titiriteros tiene esa habilidad de también acudir, hacer su presencia entre los pequeños pueblos, que también tiene su derecho a gozar un esparcimiento sano y familiar en su propio pueblo, en su propio entorno. En la segunda parte, hoy vamos a tener con nosotros a un camionero de Aranda en la provincia de Burgos. Se llama Pedro Félix Martín. A Pedro lo he conocido hace muy pocos días en una excursión que hemos hecho a Metrugore en los Balcanes, donde hemos visitado, como no, la Virgen de Metzugori, ese santuario inefable que tanto bien está haciendo a tantísimas almas. El Papa Juan Pablo II lo declaró paz prácticamente como el confesionario de la Iglesia. Hoy deseo hablar un poco con él, con este camionero, sobre el trabajo de camionero tan esclavo y al mismo tiempo tan amado por los verdaderos transportistas. Espero que sus palabras calen en nosotros y nos ayuden a valorar el gran trabajo social que hacen estas sacrificadas personas. Nada más. Os saludo de corazón a cada uno de vosotros, queridos oyentes de Radio María, en esta mañana preciosa del mes de agosto. ¿Sabéis qué fiesta se celebra hoy? Ojo, la Virgen Santísima del Rayo. Anda, pues, si no la hemos escuchado, Claro, yo casi tampoco, porque es una fiesta muy arraigada, pero arraigada en México. Así que felicitamos de corazón a nuestros hermanos mexicanos por esta vocación de la Virgen como nuestra Señora del Rayo. Nosotros nos quedamos con Santa Elena, que Elena, pues la que descubrió la cruz donde estuvo crucificado nuestro Señor Jesucristo, es Santa Elena, la madre de Constantino que gracias a Constantino, por pues la Iglesia encontró su espacio de libertad también para poder ejercer su tarea, tanto los sacerdotes como los papas o los cristianos, sin tener que jugarse la vida cada día. Un saludo muy cordial y especial a todos los circenses feriantes y a todos los conductores, principalmente a quienes escucháis, este es nuestro programa Desde un Vehículo que Dios y la Santísima Virgen os protejan y bendigan a todos ahora y siempre. Como no? La Virgen de la Prudencia de San Cristóbal, en estos días de tanto ajetreo, dice la DGT que en estos días en torno a la, a la Asunción, son unos ocho millones y medio de vehículos los que están yendo y viniendo por nuestras calles, por nuestras carreteras. Son mucha gente, son muchos vehículos, y con todo ello corremos también mucho riesgo de sufrir un accidente. Que ellos nos acompañen, nos guíen y nos hagan que la prudencia y el cumplimiento de las normas sean nuestro horizonte, sean nuestra brújula. Y nada más, hermanos, que os deseo un día muy feliz en este mes de agosto y que, como todos los programas, nos queda por delante una hora que tenemos que dedicaros y ojalá que podamos tener también la suerte y el gozo de contar con vuestra particular compañía. Así que, sin más, queridos hermanos, comenzamos. Bueno, pues comenzamos siguiendo ya también nuestra ruta del programa En Camino dedicado a la pastoral de circenses, feriantes en la carretera. Y cómo no, el circo es luz, es sonido, es imagen, es acogida, es eh, emoción, tensión. Es que el circo son tantas cosas a la vez que no nos damos cuenta cuando uno va allí, se mete delante de una silla y a ver lo que le representan. Normalmente tenemos en las retinas, pues lo sabemos lo que es un circo, un buen sapito, una carpa, después unos camiones alrededor, una, un, muchas luces, que suelen decir entrada, o taquilla, qué sé yo. Pues eso normalmente es como imaginamos que es el circo. Ojo, es verdad que eso es un circo, pero también hay otras formas de hacer circo, sobre todo cuando este circo va a... ...actuando casi en verano todos los días... ...y además va a pueblos pequeñitos también... ...porque claro, ir a una ciudad o a unos pueblos grandes grandes... ...se les necesita montar y desmontar varios días... Y entonces actuar también unos buenos días... ...no es así en los circos más pequeños... ...sobre todo más rurales... ...y sobre todo en este tiempo de, de, de verano... ...cuando el calor hace tanto calor... ...y las carpas también se llenan de tanto calor... ...pues es verdad que hay refrigerios... ...hay forma de regular todo ese calor... ...pero siempre... Eh, ...estamos en una cosa cerrada... ...después de haber estado... ...bajo el caluroso sol toda la jornada... ...¿por qué digo esto?... ...porque de esta mañana tenemos con nosotros... ...a Eduardo Parada... ...que es también... ...protagonista de otra... ...forma de espectáculo, de otra forma de circo... ...y yo... ...digo que es más rural... ...más cercana a la gente normalísima de nuestros pueblos... ...donde me recuerdo que algunas veces... ...cuando yo vivía en los pueblos como párroco... ...pues de cuando en cuando venía... ...oye que viene el panadero, oye que mira... ...que ha llegado carnicero, o mira que van a vender la fruta... ...bueno pues no están tan pequeños... ...pero sí que es verdad que el mundo rural tiene esas carencias... ...que casi las cosas espectaculares o muy bonitas... ...pues no aparecen por allí... Pero mira por dónde está el circo, no podía ser con otro título más bonito que el circo Los Titiriteros. Y no me digáis ustedes, ustedes o vosotros, que cuando éramos pequeñitos no íbamos. Con nuestra silla, eh, a menos en mi pueblo me recuerdo, oye, que han venido los titiriteros. Pues cogíamos cada uno su silla, y iba allá a la plaza y a ver lo que nos iban a representar. Estoy hablando hace 50, 60, 70 años. Pues no, vamos a ver lo que nos va a revelar nuestro querido hermano Eduardo, de qué es lo que presentan, qué es lo que llevan, qué es lo que asombra a todos esos pueblos, su espectáculo del Círculo de Los Titiriteros. Queridísimo Eduardo, buenos días.
1: Buenos días, padre José.
0: Oye, es que el Círculo Los Titiriteros <risa> es tan bonito, tan nuestro, tan, tan de pueblo. Que, que me parece que, que me, me, me lleváis a la niñez.
1: <risa> Yo digo siempre que el, la cultura tiene un nombre, los titiriteros. Es así. Oye, pero contacto. fíjate es que el, el
0: titiritero, cualquiera persona, que el que hable, pero le parece como una cosa lejana, lejana, sí, sí. ahí en la niñez. Sin embargo, el, titir, el circo titiritero está vivo y coleando, y por muchos años. ¿Qué me dices a esto?
1: Pues nada, pues sí, porque es que nosotros somos una familia que llevamos toda la vida en esto y en verano somos los únicos que mmm, trabajamos al aire libre, por aquí, por España y por parte de Europa, porque estos espectáculos ya se han perdido hace muchos años. Nosotros tenemos nuestro público desde hace muchísimos años, se han criado con nosotros, con mi padre, que para descanse, con el payaso tarugo, y la verdad es que nosotros ya nos tienen aquí como, como una tradición, o sea que nosotros no podemos faltar en nuestras dos rutas que tenemos, no podemos faltar porque han crecido con nosotros o sea que forma una cultura que hemos creado nosotros, no, so, no solo nosotros sino el público el público que, que, que ha querido con su forma de, de vernos actuar de esa ley de que le damos que esto siga funcionando que esta cultura siga funcionando
0: gracias a ellos oye Eduardo si si yo digo los hermanos Parada de cuántos hermanos estoy hablando
1: bueno los hermanos Parada eran cuatro hermanos que eran de una familia humilde también, que trabajaban también al aire libre. Y ellos, pues nada, ellos mmm, llevamos una tradición por parte de lo, del lo Parada, una tradición de unos mmm, ciento y pico de años, y por parte de la madre, de, lo, de los hermanos Parada, que fue la madre de la Fundación doscientos 250 años de vez de circo.
0: Por lo cual, cuando digo que hablas de titineteros eres esa nuestra niñez, me quedo mm -hmm. corto.
1: Sí, no, 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 eso sí, nosotros no sabemos realmente, porque que nosotros tengamos mente aproximadamente 250 años, pero aún así, más atrás, ha habido familias que ahora que seguían la tradición.
0: Es verdad que vosotros tenéis más o menos las rutas hechas, hombre, algo cambiaréis, digo yo, de un año a otro. Eh, lo que decía yo de que, que normalmente los circos digamos, grandes, de grandes sapitos, de grandes, con eh, que, que muchísimos camiones, no pueden ni deben ir a un pueblo pequeño, porque sería, vamos, vender el el, el, el collar para comprar el galgo, ¿no? Eh, sí. O el galgo para comprar el collar. Sí,
1: sí, compra, ¿Cómo se dice? Sí, el perro. Antes de... entonces, entonces yo, yo, yo de, digo, de,
0: vos, vosotros os podéis permitir el lujo y ojalá que, que os dure mucho al no montar el sapitó, pues parece que no, pero tenéis una facilidad inmensa de movimiento, cosa que los grandes circos no tienen, sencillamente porque no la pueden tener.
1: Claro, bueno, es que también esto, esto ha cambiado mucho. Nosotros somos personas que mmm, nos gusta tanto nuestro trabajo, que mmm, no solamente el desmonte, nosotros ya no es como antiguamente, llegaban con los carros, los caballos, ponían una alfombra y ponían los bancos. Ahora no, ahora tenemos que llevar una comodidad porque las normativas no lo exigen. Entonces, nosotros llevamos ahora un escenario con unos trapecios arriba montados que va todo plegado, ¿no? No es lo mismo ahora. Vamos con asientos preparados para todo el público. Antes la gente traía su asiento, en otro ahora le traemos el asiento al público y la comodidad. Llevamos bares, kioscos, de todo, o sea, un, como un circo, pero sin lonas, que también tardamos mucho en montar. Pero bueno, como lo hacemos nosotros, que va todo plegado y, y rápido, pues... Mmm, nos resulta más fácil para montar.
0: Oye, ¿recuerdas uno de los pueblos eh, más pequeñitos que habéis podido visitar?
1: Pues más pequeñito. Este que estamos tiene... Eh, que es Valdecaballero. No, Valde, no, es que estamos, no. Es fue el que estamos. Ahora en Herrera del Duque, este que estamos aquí, que hay nuestro segundo día, viernes. Eh, este tiene, bueno, este puede tener unos 15.000 habitantes, pero hemos anteriormente hemos estado en Valdecaballero, que puede tener unos 700... 700 800 habitantes. Ahora, en verano, tiene más, porque, claro, la gente viene de vacaciones, pero son pueblos... Claro, sin... pero
0: tú, tú date cuenta, si tú dices a un castellano que un pueblo de 700 habitantes es un pueblo pequeñito, te mata. <risa> no, <risa> no, nosotros sí. sabemos lo que son pueblos pequeñitos de Castilla. <risa>
1: sí, no, pero realmente sí... A mí me han dicho muchas veces, dice, ah, esto es un pueblo pequeño, aquí a lo mejor voy a hacer poco poco dinero y a lo mejor me están hablando de pueblos de ocho mil habitantes, ¿eh? Digo, hombre, digo, esto no es, un pueblo de, no es un pueblo pequeño, un pueblo pequeño yo le llamo a un pueblo de que tenga 500, 600 habitantes, pero un pueblo ya de cinco o mil habitantes ya es un gran pueblo. Y ellos mismos me lo dicen, ¿sabes? La gente del pueblo, un pueblo pequeño. Yo no, no, ya no. Yo creo yo que...
0: Creo, Eduardo, que haces una gran labor social, pero una gran labor social, el llevar a estos centros no tan grandes la forma de divertirse, de ver algo distinto, de desconectar con tanto artilujo que teníamos en las manos todo el día y decir que hay vida también fuera del móvil, fuera del ordenador, fuera de la PlayStation, qué sé yo, que hay vida también real. Que puedes palpar y puedes tocar, porque ahora todo parece que tiene que ser el Natau. Entonces, yo creo que hacéis una labor maravillosa de no esperar que la gente venga a las grandes ciudades para ver un espectáculo de circo, sino que vosotros os acercáis y se lo ofrecéis. ¿La gente corresponde?
1: Sí, no, no, que no naturalmente que sí, es que vamos a ver. Eh... ¿Cómo te explico yo? Eh, es que la cultura del circo, el mayor, la palabra dice, el mayor espectáculo del mundo es el circo. Yo creo que no pueden con él, no puede, es que no, no pueden, porque siempre en el circo no solamente se trata del circo normal, de la lona y todo eso, no, no, El circo que hacemos nosotros, que es al aire libre, que es la cultura. Por eso te digo yo, que nosotros decimos que la cultura tiene nombre, que son los titiriteros. Es un espectáculo familiar, al aire libre, que, que transmitimos mucho. La gente nos, nos comenta cuando nos ve, que eso no, a lo mejor nosotros no notamos, que transmitimos mucho al público. Dice, vosotros transmitís algo al público que, que no sé, es un ambiente que va al vecino, van, van todos y se ven a un precio económico no de dos euros que pagamos, que mmm, cobramos. Es que es otra historia. El circo te, con lonas y el circo al aire libre es, es otra historia. Es algo mágico que llama atención a todo el mundo. Es algo algo que no, no está visto en muy pocas zonas, porque la gente dice que algunas veces... Hemos ido a pueblos de otras provincias que dicen, anda, esto todavía sigue, digo, pues claro que sigue, nosotros seguimos la tradición, lo que pasa es que al a, a estar solamente nosotros, pues claro, la gente se cree que ha perdido, se ha perdido esto ya, pero no, todavía seguimos, es algo mágico, la verdad.
0: Oye, entonces, hoy viernes, eh, estamos, ¿vamos al espectáculo a qué pueblo?
1: A Herrera del Duque, estamos como... Vale, somos... en Herrera
0: del Duque nosotros es la hora, me imagino que sea a las 8 o las 9 de la noche, no tengo ni idea. No, a,
1: la, a las 10, a las 10 de la noche.
0: A las 10, claro, para que sea más de noche. Vale, pues vamos, llega a las 10 de la noche, pues vamos <ríe> a ver el círculo de los titiriteros. Nos sentamos allí en el asiento que amablemente nos ofrecéis. Sí. ¿Y qué es lo que vemos allí? A ver,
1: haznos pues de, bueno.
0: de Cicerón.
1: Nuestros, vamos, nosotros vamos espectáculo espectáculos los vestimos un poco más o menos como el circo, donde hay atracciones de circo, trapezistas, payasos, equilibristas, algún muñeco de animación para los más pequeñitos y el visir, el este decir que llaman del circo. Nosotros no, no salimos de, de lo que es la, el circo tradicional, o sea, como antiguamente, pero para el, al aire libre.
0: ¿El espectáculo que suele durar?
1: Una hora y media, dos horas.
0: Oye, y un espectáculo de circo, que se precie como el vuestro, no podrá faltar al menos, al menos, las, el, la, el maíz, no digo las pipas, yo creo que hombre, las pipas se ven menos. Hombre, el maíz me imagino que sí.
1: Las palomitas, eso no puede faltar, hombre. Las palomitas, los helados y de, de todo ahí. Ya, como te digo yo, esto va un poquito más modernizado. Tenemos más, tenemos que regir a la vida mmm, que hay ahora, ¿no? a la vida cultural que hay ahora, de la, del la avanzado, porque abriamos palomitas, llevamos otras clases de golosina, llevamos un pequeño burger también para comer también, o sea una comodidad que la gente vamos, muchas veces viene y se asombra de lo que llevamos puesto y todo, y dices, Oye, si te de de todo, vaya comodidad, o sea que la gente la verdad que alucina con nosotros, la verdad
0: Oye, yo a la, a la familia al Círculo de los familia también parada eh, casi siempre hemos tenido durante bastante tiempo una, al menos, una cita anual que era con motivo de algún sacramento, que sea una comunión, sí. que sea un bautizo, que sea lo que sea. Ahora, sí. con la virtuosa pandemia, llevamos dos años que no que no tenemos sí. que no tenemos nada, pero sí. sí que hay reserva, porque pues termina de nacer. ¿Cómo se llama el recién nacido? Y yo? El recién nacido que tiene
1: diez días se llama Alejandro.
0: Alejandro. ¿Y el otro que nos queda por bautizar? Abrán. Abrán, ya dejó que nombres más, más bonitos, más de siempre. Bueno, de siempre me... como, como decir con los titiriteros.
1: Sí, sí, tiene sí, que ir el bien con el don. A ver, es que son de los de los abuelos también, de nombre de abuelos. Que... <ríe> no, no, bien, bien, bien.
0: bien Hombre, faltaba la... Abrán, date cuenta dónde nos metemos. El nombre y... de Abrán tiene tiene categoría y tiene solera y Alejandro sí, es más moderno pero bueno, escucha quién el número o el niño la niña o el número infantil más jovencitos de los artistas, oh, ¿qué oye, tiempo oye. tiene? bueno,
1: te digo que el más pequeño tiene cuatro añitos
0: y supongo que se supongo que le aplaudirán a rabiar estoy seguro, no, como es, que lo no estoy se lo... viendo
1: se lo comen, se lo come la, la gente se lo come, por tan chiquitito de payaso y habla, porque es una una cotorra, eso es un, vamos, es un niño que, que no pasa un niño, pasa ya un mayor. Entonces le ponemos su microfinito y todo aquí, y eso. Luego tenemos también a mi nieta Allison también con cinco años, que hace un número también de circo, eso es, es bárbaro, la verdad.
0: Joder, oh, es tener buena cantera,
1: porque oye, ojo, yo me <risa> digo por los que conozco, tenéis buena cantera. Sí, no, ya, a ver, la compañía sigue creciendo. Si es que, a ver, no podemos hacer otra cosa, verdad, que eh que, Oye, siga, que... No se puede perder esto.
0: ¿Tú, como abuelo, te sientes orgulloso de lo que has dejado a tus hijos y ven que, que tus nietos también les gusta?
1: Hombre, eh, un abuelo y un padre, cómo nos va a sentir orgulloso de lo que de lo que ha creado, ¿no? Esto es lo que yo quería. Siempre tengo, digo, para mi sueño siempre ha sido tener una familia, que esto siga adelante, enseñarle cosas, que ellos aprendan y, y que siempre estemos juntos, la familia. Es muy importante la familia, ¿eh? Que la gente muchas veces no se da cuenta y no lucha por esa cosa de, de seguir junto a la familia. Y la familia, hombre, la familia se discute, es eso, pero siempre tenemos que dar también, como digo yo, un poco el, el brazo a torcer, ¿no? Y entrar en la lógica, lo que es la verdad entonces ayudarnos uno a otro en la familia, es lo fundamental, que la familia no se rompa, y eso es lo más bonito que tengo yo ahora mismo, en mi familia, pues, Pero, es, Date
0: cuenta, Eduardo, que tenéis, es verdad que, hay que eso, os lo curráis, que nadie viene gratuito, porque la convivencia de todos los días, o tienes mucho aguante, que dices tú, claro, y, y, que... y mucha capacidad de, de, de valorar los valores y por encima de todo el valor, de, claro, del, del padre, de la madre, del hijo, del nieto, de, del hermano, o de lo contrario aquello si cada uno tira por su camino, se rompe, y aquello un ambiente irrespirable, por lo cual sería imposible hacer un número después a, a la, por la noche de circo. Digo, pero si algo la sociedad española, digo español que estamos en España, pues lo podríamos decir de otras naciones que no son menos que nosotros os envidiamos profundamente es que en el mundo circense todavía la familia es familia y el padre y la madre y el abuelo y la abuela y el hermano y el primo están juntos muchas veces comen juntos trabajan juntos es decir que es una es un en, en pocos lugares de la sociedad podrán comer o vivir o, o, o gozar tanto la familia unida como en el mundo del circo por vuestra forma de ser pero dichosa forma de
1: ser que os mantiene tan unidos. Yo creo que siempre hemos pensado en la educación, en la educación y el respeto. Si no hay educación y respeto, la familia no, no hay ayuda, porque es así. Hay que tener una educación y respeto, y cada uno está creciendo, quiere su vida, entonces hay que darles a todos por igual. Si todo el mundo trabajamos por igual, pues todo el mundo tiene que tener… Pues su dinero a la hora de cobrar y por igual, porque es que no puede, no tiene por qué llevarse uno más que el otro si todos trabajamos lo mismo, ¿no? Entonces, todos tenemos que pagar gastos, tenemos que llevar nuestros vehículos y cada uno tiene que pagar su seguro y sus cosas, dar de comer a sus hijos. Y si, claro, se lo va a llegar todo uno y luego el otro no, pues, ¿qué hace? Pues las familias buscan ya otra vez. Y eso hay que hacerlo así. Eh, el dinero no es lo cual, es la el, el ayuda. Muchas veces estamos. Me
0: estás dando la razón, hermano que no es gratuito el, en la convivencia de una familia, sino que es el resultado de un esfuerzo. Y yo creo que, que si encima ese esfuerzo tiene el éxito de que logréis mantener la familia unida y feliz, porque yo creo que hay cosas que están unidas porque tienen que estar unidas, pero no se pueden ver un al otro. Yo creo que en el mundo occidental que todavía suele ser muy sano, todos gozáis de los éxitos de todos, y todos lloráis cuando hay que llorar por la, por la mala suerte de algunos de, de los demás. Que que sois una piña y eso lo puedo yo
1: asegurar, firmar y rubricar. Sí, no, no, sí. Nosotros aquí, si perdemos, perdemos uno, per, perdemos todos, es así. Y si ganamos uno, pues ganamos todos, es que es todo así. Pero muchas veces no, no es import, no es lo importante es la ganancia ni el, el dinero. sino Yo digo muchas veces que cuando hay fuerza y unión, eso es todo. Tiene fuerza para, para ganar dinero, para trabajar. Tiene que haber respeto y yo qué sé y, y fuerza entre la familia. Si no, por mucho dinero que gane, si no hay respeto ni educación entre la familia, no es vale de nada. Pues, y Además este es el cariño, siempre... ese cariño vale mucho de la familia.
0: Yo que añadido a esto que eso es una familia religiosa cristiana, pues qué vamos a querer más. Yo creo que eh, si no sencillamente deciros Enhorabuena, felicidades, no valorad ese valor que tenéis como un tesoro, porque la verdad es que hay tesoros que se rompen. Y ojalá que el vuestro de ser, de ser familia, de ser hermanos, de ser nietos, de ser abuelo, pues que se vea con la normalidad de que somos felices, que no sobra ninguno, pero tampoco nos falta ninguno. Y que en este caso los hijos que vayan viniendo, los nietos que vayan llegando, pues la recibís con el cariño que sé que le recibes, porque eres un abuelazo, hermano, <risa> por todos los costados.
1: No me, queda, no me queda otra, yo disfruto mucho con eso.
0: Muchas veces me, no cabrón, me... Se, me se, te nota, se te nota que a los nietos les adoras. <risa> Madre sí, sí, mía, sí. cuando les ensayas, o les... vamos eso. Sí. No, lo puedes, no se puede evitar que, sí. que, que, que la goza es para ti un, un, una fortuna el tener sí, a no. quien enseñar, a quien transmitir
1: lo que sabes. Eh, mis hijos son un tesoro, pero mis nietos es el mayor tesoro que tengo. Eso es, oh, vamos, incalculable. Muchas veces digo yo, joder, ¿cómo si quiera un hijo? Pero es que cuando nacen los nietos dice, coño, cómo, ¿cómo se quiera los nietos también. <ríe> es impresionante, la verdad.
0: Pues en ese cariño nos encontraremos cuando tengamos que hacer el bautizo a estas criaturas. Pues sí. En tanto gozar de que eres abuelo, que el niño... Que tenéis todavía en el hospital con estas pequeñas cosas, sí, pronto nada, no. se recupere y lo podáis llevar a casa y ya nos lo enseñaréis, ¿vale? Exacto, claro que sí. Yo en tanto se lo voy a encomendar a la Virgen, toda vuestra familia, todo vuestro circo de los titiriteros para que sigáis sembrando en nuestros pueblos y ciudades la alegría sana y un buen divertimento.
1: Muchas Querido gracias. hermano,
0: que te doy un abrazo a ti y a todos los que formáis el circo de los
1: titiriteros. Muchas gracias por ayudarnos de esa forma, Padre José. Hasta gracias. luego, hermano. Hasta luego, gracias.
0: Oración a María, Madre de los circenses y Feriantes, oh Virgen Santísima, te amo, creo y confío en ti. Antes que nada, deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor por tu intercesión, no obstante, mis errores y pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y artistas de circo que somos, siempre estamos viajando a pueblos y ciudades, para llevar alegría a los niños y a los jóvenes y a los adultos. ¿Cómo lo hacemos? Con las vistosas atracciones y los sanos espectáculos. Y al final, Madre de Dios y Madre mía, cuando mi papel haya terminado y las luces y la música se hayan apagado, también para mí, porque debo ir a la gran final, entonces, Virgen Santísima de la Asunción, llévame contigo al cielo a la fiesta y alegría, que nunca tendrán fin. Amén. en carretera Virgen de la
2: prudencia gracia y virtud viajera
0: Bueno, pues seguimos nuestro programa En Camino, que no nos paremos nunca, sigamos adelante, en este mes de agosto, a mitad del mes de agosto, un día tan bonito como es este mes, no solamente porque hay vacaciones, sino también caray, porque hay muchas fiestas, porque en los pueblos hay mucha gente, porque vemos a muchos familiares que durante el año pues a lo mejor no les hemos visto, porque podemos... Estar en la playa porque sencillamente queremos estar en casa leyendo un libro. Sea como sea, no es mala tarea escuchar radio y Radio María con mayor calidad. Eh, he estado el otro día en una peregrinación, excursión a Mechugorri y a los Balcanes. Una semana, la verdad que eh, kilómetros hemos hecho no demasiados, pero horas en hacer esos kilómetros... No demasiado, sino todavía algo más que demasiado. Eh, son las carreteras, son las que son. Y en este camino un poco tortuoso, montañoso, con paisajes muy hermosos y otras veces no tanto, pues allí me he encontrado con un transportista, con un camionero de Aranda de Duero. Mira por dónde, pues la Providencia nos tenía previsto que nos teníamos que encontrar, que nos teníamos que saludar. Y cómo no, pues traerle aquí a Radio María para que nos cuente también su experiencia de transportista familiar. ¿eh? Entonces estoy hablando, así en pocas cundidillas, de un buen, una buena persona, me ha parecido, pero no se puede juzgar porque a lo mejor te da después el coletazo. No creo, pero bueno, que sí, que muchas veces decimos que es buena persona, pero no la conocemos de nada. Y de visitas, dicen, todos somos buenos de visitas. A algunos se les ve el también, aunque sea la visita, pero no es el caso. Estoy hablando, hermanos, que nos vamos a Aranda de Duero, que nos vamos a casa de Pedro Félix Martín, porque es este camionero que he encontrado pues en Mezugore, que fue la, prácticamente la, primera, la segunda jornada, después de haber llegado a aquellas tierras, donde visitamos aquellos países. Y este buena persona, para mí ya la pongo con todas las letras mayúsculas, eh, se ha ofrecido, se ha prestado, no ha puesto resistencia a llegar a Radio María para contar un poco, lo suyo, hasta donde podamos, su historia. Querido hermano Pedro Caray, qué buenos, buen, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Y gracias por todos los piropos que me has
2: echado. Es un honor haber compartido la excursión. No sé si me escucháis bien. Con el padre José. Eh, pasamos prácticamente ocho días recorriendo y, y muchas horas. de Los kilómetros se hacían muy largos. Pero prácticamente teníamos, como me comentabas, que contarlo con, por horas, no por... No, por kilómetros, kilómetros
0: no, porque aquí dices, hacíamos no sé qué kilómetros, bueno, no. te haces una imagen de las horas. No. no, aquí los kilómetros van por un sitio y las horas van por otro. No. Pero bueno, oye, eh, bueno. y más tú que sabes de carreteras, pues te puedes imaginar que, que hemos estado algún día, ojo, creo que hasta ocho o nueve horas prácticamente en un autocar.
2: Pero la verdad es que al principio no lo pensábamos porque estamos acostumbrados a las carreteras que tenemos aquí y hay a veces que en algunos trayectos como en Boni y eso pues se saca una media de 30 kilómetros a la hora que se puede una vez a pesar de las dificultades que hay que cruzar pueblos las eh, las caravanas que hay, los atascos, pero bien, la experiencia ha sido muy bonita. Y yo, pues, hombre, repetiría, pero me gustaría conocer otros lugares, que hay muchísimos más bonitos antes, y más bonitos, o, o simplemente más llamativos, o iguales, pero para ampliar un poquito. Pero nada más. Oye,
0: hablando un poco de, de transportista, ¿tú gener qué generaciones haces de familia transportista? Bueno, yo prácticamente son tres generaciones, casi cuatro.
2: Porque mi bisabuelo ya, era, ya, era, ya manejaba la fragua en aquellos tiempos y, y cuando se cuentan estas cosas, a pesar de que yo creo que no soy muy mayor, pues cómo hacían las llaves a mano, cómo cerraba, cómo las soldaduras se hacían con estaño y luego ha ido pasando. Y a mi abuelo, pues esos camiones que prácticamente había que adaptar una cabina y un motor, porque comprar esos camiones hace unos años y con la dictadura, pues era muy difícil. Y ahora mismo pues tenemos y, y han ido pasando y han pasado atrás dos más y aquí estoy yo. Aquí estoy yo y con muchas ganas de, de continuar y siempre con muchísima ilusión. Igual que San Oye, Cristóbal, Pedro, pues dime.
0: Digo que Pedro, eh, yo recuerdo desde que era pequeñito en mi pueblo pues coches particulares prácticamente no había. No había uno que se iba un poco para todos, llamamos La Rubia se le llamaba, era como un taxi digamos, pues decir algo se, mmm, le alquilaban más o menos te llevaban de aquí para allá, pero era lo, lo poco que había en el pueblo, ¿eh? y después el coche de línea que es el que hacía la ruta a la ciudad al pueblo eh, camiones sí que había algún camión, pero madre mía qué camiones, tú a lo mejor que eres mucho más joven, no sé si les habrás visto, pero conducir aquí en camión, no me extrañe que se decía aquello de que para ser camionero hay que tener músculo pues yo pienso que entonces
2: para para hacer cualquier actividad había que tener músculo. Eh, hablando un poco de cuando hemos pasado por estas tierras que hemos estado prácticamente hace una semana por Bosnia, pues recordaba cosas que si lo cuento nadie se lo puede creer. En la en, en actividad de agricultura, ¿cómo estaban segando a mano? Y una persona que yo calculo, la señora que tenía cerca de 70 años, o pues estaban ahí haciendo los montones ahí con el heno eso casi ha desaparecido y esas herramientas las guardamos para el museo. Pero esos camiones que teníamos antes, pues yo le veía a mi abuelo, yo era un crío, y cómo se arrancaba una manivela, que había que saber arrancar a manivela y que eran de carburo, había que hacer un gas y luego la, eh, todos eran de gasolina. Y luego con esas cajas de madera que se cargaban prácticamente toda a mano, todo era manual. Y, y, y claro, más y o menos... Que... sí. ¿Sí?
0: Digo que ahora mmm, vamos a, a cargar no sé qué y si son palés no les cargan, si es arena no la cargan, si es eh, prácticamente el, el conductor mmm, hace poco o lo que deba hacer, pero pero es que antes se iban a cargar ladrillos. Recuerdo que se cargaba uno a uno. Vamos, cogía tres o cuatro a la vez y les ibas colocando. Pero era así, cargar o descargar. Y no te digo la teja... La árabe, ¿no? Cuando se iba a los pueblos un camión de, de teja madre del alma bendito tenía que el medio pueblo a ayudar, que hacía una cola para ir descargando. Quiere decir que el ser transportista hace 50, 60, 70 años, era una cosa completamente distinta a como tú, en el siglo XXI, estás siendo transportista.
2: Hombre, es totalmente diferente, pero ya... ya y... He comentado de que me ha tocado un poco vivir aquello si ver a mi padre y como estabas diciendo se me, eh, prácticamente se hacía toda mano a mí también me ha tocado pues cargar ladrillos a mano, porque prácticamente el transportista no es lo que es ahora no son camiones automáticos, sino que se cargaban los camiones tanto de abono, tanto los ladrillos a mano y también era mecánico, porque no, no existía la asistencia en carretera. Y te quedabas y ahí pues sacabas las herramientas, todo, todos los vehículos llevaban caja de herramientas y se hacía lo que se podía y, y se era muy solidario. Porque cualquier compañero paraba y hemos desmontado cosas en que, si lo digo, la gente a lo mejor no tiene conocimiento. Pero yo he desmontado un, un eje de un freno eléctrico, pues a lo mejor en despeñaperros, en unas horas y cosas así que hacíamos prácticamente y que ...y que eran normales porque los camiones de entonces no duraban ni eran cómodos como estos.
0: Eh, la radio sí que había ya entonces, o no me acuerdo, si había porque claro, ya cuando hay las cintas de que encontramos el otro día... ...de esas cintas que llamábamos de gasolineras, ¿no? Pero ya estamos hablando de los años 70, 80... ...yo no sé si en los años 50, no, aparte de la cinta no existía... ...pero no sé si la radio la llevaba a los camiones o no, no tengo ni idea.
2: Eh, hombre, la radio, radio Casé, que sé que íbamos con cinta... ...que teníamos una maña muy particular todos con el bolígrafo... ...porque raro era que a la, al día siguiente pues a lo mejor funcionara en condiciones... Sí. ...más y eh, luego incorporamos una cosa que parecía una cosa vanguardista... ...en aquellos tiempos, una emisora. ...que teníamos la capacidad de comunicarnos unos y otros... ...y, y por lo menos no se hacía, se hacían más cortos los caminos... ...porque estamos comentando de carreteras... ...que prácticamente hemos venido de un viaje de una semana... ...pero no hace 50 años las hemos tenido nosotros... ...yo cuando empecé no existía ninguna autovía... ...aquí en España... ...y, y, yo, y yo contaba los kilómetros... yo ...y yo me sé los kilómetros de, de, de cada provincia que pasaba... ...de cada capital y yo de cada pueblo... Porque parecían los primeros viajes que eran interminables. luego, pues oye, con la paciencia, y, pues lo íbamos haciendo porque es el trabajo diario.
0: Eh, Pedro, una pa palabra directa y sincera. ¿Te gusta ser camionero? Yo sí, yo sí, porque es una cosa y yo pienso que las personas que lo hemos
2: vivido, ...y yo todavía, es más... Eh, ...muchas veces nosotros mismos somos los que... ...yo cuando estoy en casa por razones de trabajo tres días... ...estoy esperando estar en casa como, eh, como una persona normal... ...porque tenemos familia, una conciliación y ver los hijos... ...pero en el momento que estoy yo tres o cuatro días... ...echo de menos y tengo que salir... ...y es muy bonito porque conoces... ...yo prácticamente me conozco así, si hablamos de este país... ...toda la España, toda España entera... También es un poco lamentable de que no pasamos por las ciudades, que lo que tenemos un conocimiento grandísimo es de los polígonos, de las carreteras, de las zonas de servicios, de restaurantes, que quizás ha perdido un poco, con, pero hombre, que todo es mejorable, todo eh, ha sido una, un gran avance con las autovías. Son restaurantes que parábamos, que incluso la gente decía donde, donde hay camiones, pues paramos nosotros, que siempre lo hemos comentado.
0: Oye, ¿es verdad eso que donde habías parados muchos camioneros eh, se come bien? Sí, pero ya la cosa ha un poco, ha cambiado un poco
2: porque no antes se paraba, pero prácticamente los camiones, aparte que han avanzado, pero han avanzado en algo que es eh, a veces la falta un poco de relación social con los compañeros, porque los camiones incorporan todo tipo, es como una pequeña caravana. Eh, ...llevan eh, frigorífico, llevan aire en frío... ...y prácticamente la gente ya pues eh, come a veces en el camión... ...lleva algo por si acaso... ...y ya no es el trato ese tan humano... ...que nos juntábamos en un restaurante de carretera... ...es más que ya muchos en las autovías... ...ya han desaparecido, son áreas de servicio... ...y ya es un poco no, no tan familiar, no tan cercano.
0: Oye, eh, yo ahora me meto contigo en la cabina tenemos que hacer un viaje, no sé, de un par de horas, tres horas, que era, sería normal en aquella época, fíjate tú, pero ahora también en nuestra época, ¿no? un viaje de, de un par de horas es normal, y digo yo, a poco que se salga un poco de la provincia, es verdad que ahora está la, la radio, está también los CDs o los medios ahora modernos que hay, los camioneros, ¿encontráis también algún momento de rezar algo?, Hombre, prácticamente quien
2: quiere lo tiene, eh, quien quiere lo tiene tiempo para rezar y para muchas cosas más. Es más, yo, yo he aprovechado mientras estaba, yo he hecho cosas que eh, la persona puede sacar tiempo de donde quiera. Yo he sacado cursos y he estado estudiando porque prácticamente cuando paraba, en aquellas cintas de casé me grababa prácticamente todos los temarios y luego eh, me lo, eh, les iba poniendo durante la conducción que sumamente era muy aburrido, la verdad, escucharme a mí mismo. Pero así yo he aprobado muchísimas cosas, porque tienes que sacar tiempo muchas veces de donde no lo tienes. Y ahora sí, porque hay una regulación y llevamos el tacógrafo y tienes, eh, tienes que saber guardar una, unos horarios y una normativa. Pero antes eh, la cosa cambiaba y era más tolerante y, y gozábamos un poco, no muy gozar, sino de que de que podías conducir más horas o o aminorar un poquito los descansos ahora ahora está mejor porque así por lo menos la circulación está más arreglada pero prácticamente quien quiere, quien quiere puede quien es practicante, quien es religioso saca tiempo para eso y para mucho más
0: eh, ¿tú eres de, de radio?
2: Mira, muchas veces en la... aquí en Aranda hay la suerte, no sé por qué, de que eh, no sé cómo decirlo, superáis para ir por encima de las demás. Hay a veces que tiene mi hijo aquí en la cochera, tiene a lo mejor los 40 principales o alguna cadena de música, y enseguida cambia y se pone automáticamente
0: la radio María. <risa> Oye, ra Radio María, ojito, que se, donde se escucha bien, se escucha bien, ¿eh? Me dicen muchos transportistas, es que cuando bebes un poco, eh, tío, ya está Radio María. Aquí normalmente
2: sí, sí, se pasa, pero no solamente. Aquí donde estamos en el
0: polígono de Aranda, yo creo que las pisas algunas, ¿eh? las pasan por encima. Pues me alegro mucho porque también te oirán a ti, que te agradezco de corazón. El... Me ha sabido poco esta entrevista, por lo cual otro día te tendré que llamar y hablamos un poco también de lo que hemos hablado en en el autocar que, que es interesante que lo sepamos que no todo es vida, dulzura y esperanza, no está siendo también hay valle de lágrimas en lo que significa la seguridad eh, vial y la seguridad también del transportista y de lo que transporta, pero esto lo vamos a dejar para otra entrevista que si Dios quiere, no tardando y tú lo, lo deseas y te prestas a ello, pues tendríamos en otra ocasión, ¿vale? Muy
2: bien
0: Podéis llamarme ¿Eh? cuando queráis, la casa, yo tengo
2: plena disposición, cuando queráis me podéis llamar.
0: Pues mira, querido Pedro, no cuelgues, porque voy a hacer la oración por ti y por todos los transportistas a la Virgen Santísima de la Prudencia, que te daré en abundantes estampas para que las distribuyas entre aquella gente. ¿Vale? Muy bien, Gracias. Únete a la oración, pues, que digo ahora. Dale, gracias. Gracias. De la prudencia. Virgen Santísima de la prudencia, señora y madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Queridísimo Javier, muy buenos días. A ver Hola. qué nos tienes preparado para este este día de, de agosto.
3: Pues sí, precisamente he pensado que como acaba de ser el 18 de agosto, que era la fecha del cumpleaños de mi madre, que en paz descanse, y que precisamente... Por eso cuando tuvo una hija, mi hermana, la llamó Santa Elena, porque el 18 de agosto es Santa Elena. Es el de que Santa sido... Elena.
0: Hoy, viernes es Santa Elena, sí señor.
3: Claro, y entonces esto, digo, bueno, pues oportuno para este programa de radio, porque con mi hermana... Cuando ella me decía, Javier, ¿juegas a los muñecos? Yo le decía, no. Entonces le decía yo a ella, Elena, ¿juegas al fútbol? Y ella me decía, no. entonces encontrábamos en el circo el terreno común donde sí podíamos jugar. Ella decía que era la mujer del domador ¿eh? y jugaba con sus muñecos. Yo decía que era el domador y jugaba con los peluches. Y para hacer de León iba sigilosamente al armario de mi madre, le cogía un abrigo de piel que tenía, me lo ponía, daba rugidos y decía que era el león. Y un día se me ocurrió coger unas tijeras y dije, le voy a cortar el pelo al león. Y le hice unos trasquilones que luego cuando me di cuenta volvió a poner el abrigo en el armario y me pasé un mes horrorizando uy, cuando esto se descubra claro, yo diré que ha sido sin querer, pero bueno, sin querer sin querer, no se cortan bueno, cuando mi madre al fin lo descubrió, mi hermana Pilar Ramayor, bueno, habrán sido las polillas, no, no estas polillas, nada pero a mi madre no le gustaba ese abrigo porque pesaba mucho lo tenía porque se lo había agarrado a mi padre pero no le gustaba y lo vendió en un tiende donde lo pusieron a arreglar. O sea que la vida es muy larga, pero al mismo tiempo muy corta, porque me sigo acordando de cuando hice unos trasquilones en el abrigo de mi madre. Y todavía me siguen dando escalofríos cuando eso lo pienso. Y entonces, al estar en este 18, bueno, pues voy a contar esta historia de juegos infantiles de circo en esta fecha eh, en las que estamos. No sé qué te ha parecido.
0: Oye, Javier, si tu amor al circo tenía que venir de algo, y ya lo estamos descubriendo, porque sí. no es normal. Tu trayectoria profesional con el mundo del circo y el amor al circo que tienes tan profundo, ya veo que te viene de raza, te viene sobre todo ya desde los desde la eterna eh, eternísima edad. Así que sabemos algo más de tu vida sin querer, ¿eh?
3: Sí, poco a poco los voy contando, entrevedadamente.
0: Venga, que te doy, te doy un abrazo fuerte. Termina bien este mes de agosto y la Virgen sí. de la Paloma todavía algún chotis por ahí sonará por las calles donde vives.
3: Además han, bu han bajado el cuadro los bomberos para que lo veamos bien de la Virgen de la Paloma. ¿Eh? sabes esa historia, que bajan el cuadro los bomberos es
0: lo he escuchado que es tradición que lo bajen los bomberos
3: sí, sí, y ha este año, uno que llevaba 18 años intentando ser bombero y ganaba la oposición pero no había plaza y al final este año el ayuntamiento le ha dicho tanto tiempo venga ya te damos la plaza y ha tenido el honor de bajar el, el cuadro
0: me alegro mucho hermano Gracias abrazo, de, de abrirnos la puerta de tus recuerdos y habernos contado... No sigas rompiendo, por favor, los abrigos. Pero no. bueno, muy <risa> Nunca bonita más, la, ¿sí? la, 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 la hazaña.
3: Sí,
0: un abrazo. Hasta
2: ahora. Un abrazo.
0: Bueno, hermanos, sin mirar el reloj, sé que son... Las 6 de la mañana, Radio María continúa con otros programas tan atractivos y sobre todo que nos elevan la mente y el corazón también a Dios, que es la oración. Eh, nos quedan 15 días delante, casi ya nos veremos en el mes de septiembre, el mes por excelencia de fiestas también a la Virgen, pero no corramos mucho. Vamos a disfrutar lo que nos queda del mes de agosto, que todavía es mucho, y darle gracias a Dios de todo lo bueno que hemos ...hecho, aprendido, gozado y compartido... ...con nuestros seres queridos... ...Ale María se complace de ser esta compañía... ...los decenses feriantes en la carretera... ...son para nosotros como los hermanos... ...que hacen de guía y conductora este programa... ...pero no terminaría bien si no os dijera... ...ojo, que las carreteras todavía siguen siendo muy peligrosas... ...puesto que según la DGT hay ocho millones y medio... ...de vehículos circulando por nuestras carreteras... ...os diré que nos estamos comportando bien en este mes de agosto. En lo que llevamos del mes de agosto han muerto 55 personas, sin embargo, el año pasado, un día como hoy, 97. Pero, ojo, en julio de este año ya han muerto 115. En lo que va de año, 2023 de enero, ahora, son 675 los fallecidos. El año pasado teníamos muchos más 758. Son números que no nos gusta ninguno hablar de números, pero como entendemos también por los números lo que significa muertos, aprendamos que también sin querer o queriendo, pues un día podemos ser nosotros. Dios no lo quiera, pero en nuestras manos está ser prudentes, ojo a visor y no causar daño a nadie, pero evitar también que los demás... ...nos lo causen a nosotros... ...con Santa María de la Prudencia de San Cristóbal... ...os dejo en buenas manos... ...y dentro de 15 días... ...si Dios quiere... ...de nuevo os diré... ...buenos días hermanos... ...han escuchado en Radio María... ...en Camino... ...un programa dirigido por el Padre José Aumente...